0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》总编辑朱志伟
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。
0: 今天要谈的课题和小市民息息相关，关键词就是找工作。但或许另外一个俗语也适用，那就是“骑驴找马”。情况是这样的：我国人力市场紧缩，一些行业请人难，结果本地出现了不少闹失踪的员工，约了面试不来，已经是小儿科。有的是签了雇佣合约也不去上班，连招呼都不打一声，让雇主很头疼。出现比较多这种情况的。相信是物流业和服务业，因为外头类似司机、送货、销售员或者服务生的蓝领工作机会非常多，但求职者尤其是新加坡公民却相对比较少，这就造成整个市场僧多粥少，是一个求职者的世界。所以一些人就有了东家不打打西家的心态，其中还有骑驴看马的心理。确定了东家的工作之后，西家来抢人，而人也就因为薪酬较高或者服。福利比较好，也选择了西家。这本来就是一个自由竞争的社会。如果求职者凭着良心，光明正大的拒绝了东家，再投奔西家，本来也无可厚非。只是良心和价？签下的合约又算是什么？这就造成了一个职业道德操守缺失的问题。一人如此，十人也这样，一百和一千人都是协谊为无物。这也难怪，新加坡国际商会要呼吁，希望劳资政商方介入解。且解决
1: 新加坡人的工作态度问题，因为跨国商会公开抱怨，引起了大家的关注。新加坡国际商会去年发表了措辞很强硬的公开信，对一些员工不负责任的态度表示不满。这些投诉包括约了面试却不出现，甚至签了雇佣合同都不上班。有的员工因为另外一家公司多给了十块钱，结果就失踪不上班了。老实说，读到这条新闻，我是相当失望和担心的。失望是因为竟然有这么多人对工作有那么不负责任的态度，这反映的也是个人品德的问题。守信用是做人最基本的标准，说话不算数的人是很可怕的。因为人和人之间来往最重要的就是根据对方的言行，如果言行不一致，是很难建立最基本的信任和个人关系。这个现象让人担心，是因为新加坡的成功秘诀之一是劳工队伍吃苦耐劳的积极精神。英国的历史学者福格森说：“人类历史上有不同的帝国，可是只有西方的殖民主义帝国能够创造出前所未见的财富。”他认为，因为殖民主义帝国有六个制胜的秘诀，其中之一就是工作伦理。新加坡曾经是英国殖民地，也学到了这个制胜的秘诀。如果我们失去了这种精神，新加坡的未来就。很可能失去了国际竞争力了。
0: 有些人可能认为，为何公司不选择对这些违约的准员工采取法律行动？但诉讼过程不但花钱，而且时间可能拖得很长，相信不会有太多公司愿意把精力和金钱都花在这里。只是，一般求职者骑驴找马和道德良知呼唤的界限也要自己抓准。一名在人力资源公司的朋友就告诉我，有些报应是会发生的，因为本地市场并不大，同行虽说如敌国，但某些信息。尤其是招聘员工的信息是会传递的。如果一名面试者在市场上已是恶名昭彰，同行间是会知道的。也就是说，这里有一个市场同行的请人矫正的功能，类似黑名单。如果你的名声真是不太好，也就别指望在工作上青蛙跳时能讨到好处
1: 。我们常常听说新加坡人越来越不够饿 ，not hungry enough。就是在生活条件改善之后，对生活越来越挑剔，包括对待工作的态度，也更不愿意吃苦。之前关于平衡工作和生活的讨论，就是这种心态的表现。其实这不是新加坡才有的现象，很多发达社会也出现了这种情形。特别是在经济全球化之后，经济移民很普遍，很多发达社会的新移民竞争表现就强过原来的居民，因为他们来到了一个新的环境，需要为生存而拼搏，而。原来的居民或者已经取得了一定的成就，他们的下一代也生活的比较安逸，就自然失去了这种拼搏的精神。像美国的顶尖大学以前都是犹太学生的天下，可是现在成绩最好的都是新移民的中国人学生。新加坡的校园也可能出现同样的情况。无论如何，既然国际商会已经指出了这个现象，而且也公开呼吁劳志珍三方介入，就值得当局认真看待，找出背后的原因。如果真的是因为新加坡人的工作伦理发生了变化，我们就应该想办法去解决这个问题。
0: 当这方面的情况可以用人数不计其数来形容的话，我们很可能就要以更为积极主动的方式来看待。如果一名应征者已经白纸黑字签了雇佣合约之后，还是选择闹失踪，那么我们应该有更好的立法来对付他们。只是我一直觉得执法应该是最后的手段，我们更应该自在以软性的手法，携手打造一个最好的劳资环境。这或许就需要有关当局进行有效的。的宣导工作。